0: Rápidamente, un conteo en descenso acelera tus pulsaciones. Los relojes se ponen ya en funcionamiento.
1: Oh, poco a poco estás escuchando que la música se hace. Sí, sí, sí.
0: La oscuridad romperá con un estallido de luz que hará vibrar todo tu ser.
1: Ya está todo puesto para comenzar
0: Tus insaciables
1: tímpanos piden más y más Vos, ¿estás preparado? ¡Por qué? ya. DJ Dance DJ Dance sean muy bienvenidos nuevamente a este espacio en lo recógnito del internet que es Radio Futuro Internacional. El día de hoy pues tenemos la continuidad de este bonito podcast del cual hemos estado viniendo hablando eh, desde el punto de vista de emprendimiento con nuestra invitada verdad, de honor eh, Mariela Pérez quien es eh, la encargada de darnos esta cátedra prácticamente eh, magistral con, el, con respecto a los temas de emprendimiento. Al mismo tiempo, pues eh, queremos enfocar este podcast eh, dentro del tema social, verdad, más que todo a esa parte en el cual eh, como emprendedores también tenemos que saber y desarrollar esa parte también social desde de, el punto de vista empresarial, pero por qué no decirlo también, el colaborar con nuestros vecinos y vecinas Eh, en ese contexto de poder entablar una bonita charla y al mismo tiempo un bonito proyecto de emprendimiento que pueda llevar a un nuevo nivel eh, lo que se produce dentro de la comunidad y pues justamente es parecido a lo que estamos haciendo con los mecenas eh, que nos reunimos por acá para poder llevarles este bonito programa este bonito proyecto, este bonito podcast que pueden ir reproduciendo nuevamente que se queda aquí de forma permanente en el internet para que ustedes también puedan apoyarse en este tipo de textos y contextos eh, que les estamos eh, prácticamente obsequiando al poder difundir este tipo de información que es importante tomar en cuenta a la hora de poder emprender en estos casos Eh, Le damos un cordial saludo a nuestros compañeros de Radio Fejer, eh, quienes nos prestaron también su estudio de grabación para poder llevar este tipo de información, pero al mismo tiempo eh, dar esa continuidad desde un punto de vista también que lleve a la parte lógica de la colectividad que estamos buscando con este proyecto. Eh, También a Multiservicios Ordóñez, quienes eh, literalmente apoyamos eh, este tipo de proyecto e iniciativa, al mismo tiempo crea producciones integrales quienes son los compañeros que se encargan eh, de impresión a gran formato para quienes ustedes necesiten eh, ahí sí que apoyo ya saben en la cajita de descripción vamos a estar dejando lo que son los contactos de cada uno al mismo tiempo a Café Canaleño quien se subió al barco precisamente porque nos dimos cuenta que hay emprendimientos de tipo rural en el cual pues también eh, va enfocado al contexto agroelógico agro, agro, ag- agroecológico y agropecuario del, del entorno latinoamericano verdad, que busca también fomentar ese tipo de emprendimientos desde la comunidad y al mismo tiempo pues a emprendedores.gt por habernos dado apoyado literalmente a través de nuestra invitada eh, el darnos esa cátedra bonita y poder llevarles esta información directamente hasta sus oídos eh, al mismo tiempo pues también recordarles nuestros medios de comunicación Nuestra fanpage en Facebook, arroba Radio Futuro Internacional. Al mismo tiempo, pues en YouTube, en mi canal oficial de DJ Dance GT. A través de Spotify, Amazon Podcast, Google Podcast, eh, eh, Radio Public, Stitcher y otras tienditas por ahí. Donde ustedes nos pueden encontrar directamente para poder escucharlo en línea, ¿verdad? Eh, Posteriormente a los programas que hemos estado estrenando cada viernes a las 17 horas Centroamérica. Y posteriormente ya saben que... El estreno en las demás tiendas es a las 18 horas para el cual recordamos que existe un formulario de asistencia que ustedes deben de llenar directamente en nuestro canal de Telegram y grupo de Telegram como arroba radio futuro internacional y RF internacional grupo al cual ustedes deben de agregarse para poder tener acceso a este bonito a este bonito podcast y dejar ahí su asistencia por cada podcast publicado que estamos haciendo de esa manera eh, entre más aparezcan ustedes en ese formulario y eh, van a tener más oportunidad de poder ingresar a esa bonita oportunidad que les estamos eh, por revelar verdad literalmente eh, en este espacio para que ustedes puedan eh, más que todo participar de forma semipresencial con nosotros desde lo, desde lo virtual siempre, ¿verdad? Recordémonos que este es un proyecto que va enfocado en lo virtual y pues es un, también ese bonito regalo que les tenemos ahí pendiente de revelarles, pero esa es una de las mecánicas que ustedes tienen que estar literalmente atentos para poder llevarles ese tipo de información y pues quedarse ahí con nosotros y participar de forma directa, ¿verdad? No solamente quedarnos con esa parte de audio, sino también eh, que ustedes puedan formularnos sus preguntas. Eh, nuevamente sean bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a este espacio de Chachalaqueando, en el cual pues estamos tratando de incentivar como una pequeña célula hacia ustedes. Con el tema de emprendimiento y por qué no decirlo, nuestra invitada del día de hoy, pues es quien nos ha venido regalando ese bonito conocimiento y pues nos va a detallar un poco más de lo, de lo que estamos hablando el día de hoy. Adelante, por
0: favor. Hola, hola a todos. Qué maravilla podernos encontrar nuevamente en este espacio. Y hoy vamos a descubrir qué es el emprendimiento social, los beneficios que trae la sociedad, algunos ejemplos exitosos, qué objetivos tiene, pero sobre todo, siete tips para que logres el tuyo. Y si aún no lo tienes, conviertas el que tienes con esta tendencia para que pueda estar más acorde a los tiempos.
1: No Y es algo importante poder ir viendo también este tipo de contextos en los cuales nos estamos... Eh, movilizando, ¿verdad? Porque creo que es importante tener también conocimiento de, ese, de, esa, de, esa, de, ese, de esa propuesta en general sobre lo que es el conocimiento de, de esos consejos que buscamos, pero al mismo tiempo cómo llevar a cabo ese emprendimiento social que necesitamos tanto en las comunidades para desarrollar no solo nuestros productos, sino poder unirnos entre todos y poder impulsarlo desde, ese, desde esa perspectiva. Creo que es importante también ir tomando en cuenta esa parte del conocimiento que se lleva comunitario y llevarlo a la práctica dentro de ese emprendimiento social para que con ese ejemplo también podamos no sólo importar y exportar nuestros productos sino que también podamos llevar parte de cultura y al mismo tiempo parte de lo que nosotros estamos impregnando de nuestro diario vivir y de ese anhelo bonito de emprender Eh, Que lleve parte de esa historia, ¿verdad? Que rodea a este producto. Eh, Nos puede comentar, licenciada, sobre el tema de de lo que vamos viendo, ¿verdad? Como primer paso, ¿en qué es buscar esa parte de pasión que nos motivaría a llevar ese emprendimiento social.
0: Claro, gracias. Bienvenidas y bienvenidos. Pues bueno, empecemos, entremos en materia. Prácticamente vamos a hablar primero de qué es un emprendimiento social, porque muchos como que no lo, tienen, no lo tienen muy claro y algunas se acercan y dicen, mire, ¿de qué se trata, verdad? ¿Parecer algo difícil? No lo es. Simplemente el emprendimiento social es una perspectiva que se tiene dentro de todo este ecosistema a partir de cual tú tienes una empresa, un pequeño negocio o un mediano negocio o bien una perspectiva muy corporativa en la que se dirigen los esfuerzos empresariales a la elaboración de soluciones innovadoras para problemas sociales que estén vinculados a desarrollar un impacto positivo en la comunidad, es decir, se parte prácticamente de utilizar recursos y conocimientos de negocios para generar ganancias también monetarias, pero no tan solo ellas, sino para colaborar con el bienestar propiamente de una sociedad, es decir, el bienestar de tu comunidad. Por lo general se piensa en que la visión empresarial actualmente está cambiando porque se va modulando mucho hacia pensar en negocios verdes, por ejemplo, que sean muy amigables con el medio ambiente. Y de alguna manera el auge de internet en este tiempo y las redes sociales también han ampliado y acercado ese panorama real de las necesidades que hay en los pequeños poblados, en las comunidades, en nuestros departamentos y regiones. Y nos permite tener un perfil de consumidores mucho más consciente de lo que se necesita para cuidar el entorno, para desarrollarlo sin necesariamente afectarlo. Muchos usuarios o muchos clientes prefieren comprar productos a quienes atienden justamente estas problemáticas y algunos emprendedores y emprendedoras pues están dispuestos hoy a cambiar el rumbo de las empresas debido a esa clara necesidad de cambio que presenciamos cada quien hoy día. Pero bueno, ¿qué significa tener un emprendimiento social como un modelo de negocio? Y vamos a partir de que vamos a tener una empresa innovadora, hace las cosas diferentes, de manera distinta, cuida el medio ambiente y busca sobre todo resolver problemas socioeconómicos o problemas ambientales que se encuentran en la sociedad, es decir, en su entorno donde ella se desarrolla. Si es, por ejemplo, en que les dijera, por ejemplo, solo la, pues tiene una responsabilidad con la nutrición de los niños, por ejemplo, con el desarrollo de la mujer, hoy día tan importante, si tenemos pues mejores niñas, mejores jóvenes pues también tendremos mejores familias porque el rol de la mujer es muy importante, muy, muy importante en la sociedad para sustentarla y nutrirla de diferentes maneras. Sin embargo... Es importante el que podamos dirigir esos esfuerzos. Si, por ejemplo, entre las necesidades está el agua, estamos hablando de comunidades donde este es un, un problema latente, entonces el emprendimiento se puede dirigir hacia solucionar cómo llevar agua pura, agua de uso que sea aceptable a las distintas comunidades o casas o el pequeño poblado donde estás tú entonces tú puedes pensar y sabes exactamente por qué has vivido y vives ahí en tu comunidad sabes qué necesita entonces puedes pensar en soluciones distintas para afrontar esos problemas y además de dar ese beneficio a las personas con las que tú vives, a las familias que circundan la comunidad, al poblado, puedes pensar también en entender un, un pequeño beneficio porque claro, Todos, es cierto, respiramos, pero también necesitamos alimentos, ¿cierto? Entonces, debe de generar también algún tipo de de ganancia para que tú puedas sostenerlo. Debido a, a la estructura que tiene este modelo de negocios, el método permite que las organizaciones puedan llegar a ser autosustentables, que sean escalables, es decir, que puedan crecer y que puedan generar utilidades para seguir invirtiendo en este emprendimiento. Cuando hablamos de qué características tiene, pues son varias interesantes. El objetivo primordial es que es para el bienestar social y la creación de promover el trabajo por y con la sociedad. La mayor parte de sus beneficios y de los ingresos se reinvierten para obtener ese objetivo. Las acciones sociales van por encima de los fines de lucro. Eso lo hace muy noble y permite también que puedas acceder a fondos de otras organizaciones internacionales, de otras entidades o de otras empresas que no tengan necesariamente una responsabilidad social empresarial establecida y puedas convertirte en, en un socio estratégico, ¿verdad? Y les trabajes esa parte. Persigue establecerse como una empresa mediante emplear métodos que les permite estar en el ámbito comercial, en el empresarial Utilizan marketing, publicidad, por supuesto, tienen el rubro de ventas, brindan empleos, tienen oportunidades de crecimiento. Y se habla de que se establecen ya sea virtualmente, digitalmente o también de manera presencial. También ofrecen productos, servicios, como lo hacen las empresas comerciales tradicionales. Pero recuérdense, la gran diferencia es que proporciona soluciones innovadoras a los problemas sociales y ambientales reales. Es decir, su lucha Es contra la pobreza, la exclusión social, la delincuencia, el cambio climático, entre otros. Por supuesto, porque hablamos de, de que definitivamente hay que buscar mi pasión en esto. Porque si revisamos la historia, veremos que los grandes emprendedores sociales eran personajes movidos por una pasión indescriptible. Y de hecho aquí en Guatemala también se da, no crean, en Centroamérica, en Latinoamérica. Tú no puedes estar luchando por algo que, que no sientas una identificación total. Que tú sepas exactamente que estás resolviéndole la vida y cuidados a muchas personas. Que tú veas que se cuida más el bosque, los recursos naturales, los recursos humanos, los recursos hídricos, ¿no es cierto? Y entonces tú ves y sientes esa convicción tan potente que nada te va a detener en tu camino al éxito. Por eso hablamos de buscar pasión. Ese motor interno es fundamental porque los caminos que te va a tocar recorrer puede que sean fáciles y otras veces no tanto y va a implicar que el emprendimiento, claro, sea útil para llevar esas, esas dificultades. Tienes que darle sentido a todas las tareas que te va a tocar realizar. Por eso hablamos de buscar tu pasión.
1: Sí, no y creo que es algo importante también tomar esa parte de contexto porque a veces no solamente es de tipo dinerario el concepto del emprendimiento social, sino también va en formar algo con aportes lo cual nos lleva también de que nos desprendemos de algo para poderlo donar. En este caso, como nosotros, ¿verdad? Decidimos hacer un pequeño emprendimiento social, muchísimo más de, digámoslo así, modesto, que pudiera llevar soluciones a alguien más, precisamente por el tema de la pandemia 2020-2021, que estamos aún viviéndola, y pues creo que va a estar muy difícil de que podamos pasar a una nueva realidad, eh, con el tema este de la pandemia pero sin embargo nos lleva también a poder eh, ver otro tipo de perspectivas por ejemplo hay emprendimientos como el cual puede ser eh, que una comunidad se organiza para poder llevar soluciones integrales dentro de su comunidad que solucione problemas de la comunidad y que sepa también manejarla con la misma filosofía que la comunidad misma le va marcando el paso eh, también al mismo tiempo, pues uno de los claros ejemplos que tenemos, me imagino que es a nivel latinoamericano, por ahí nos dejan en los comentarios si es así, eh, el punto de la cooperativa, ¿verdad? Que ese sí ya lleva un punto de vista lucrativo en el cual pues eh, es la cooperativa la que se beneficia de esos, de esos insumos, sin embargo, eh, y presta los servicios, ¿verdad? También de una forma dineraria para obtener eh, regalías a cambio de pero al mismo tiempo busca la manera de incentivar eh, y promover eh, proyectos sociales desde su concepción propia de cooperativa. Eh, lo cual viene y nos lleva justamente a esta parte eh, siguiente, ¿verdad? Este siguiente consejo que sería eh, sin reinventar, ¿verdad? Que sería esa parte que ya no es de volver a buscar algo que está ya hecho, sino que buscar también solucionar con nuevas formas de pensami- de perspectiva en el pensamiento y al mismo tiempo, desde el punto de vista eh, microscópicamente empresarial, que pueda llevar una solución a ese problema específico, ¿verdad? Me imagino que va más o menos por ese, por ese pues rumbo. Pues fíjense,
0: es común pensar que para emprender necesitas una idea extraordinaria, dice todo el mundo, para triunfar, para llevar a aquella empresa a alcanzar el éxito. Sin embargo, este pensamiento puede llevarnos a morir en el intento. Realmente no se trata de buscar ni reinventar la rueda en el agua azucarada, ya existen, pero es la manera más efectiva para partir de un emprendimiento de tipo social. Es a través de una idea simple, concreta y fácilmente realizable. Les mencionaré una empresa de un gran guatemalteco que lamentablemente ya no está entre nosotros, pero sigue su legado. Y estoy hablando del de licenciado Mazariegos un solo lateco de pura cepa con mucho amor por Guatemala
1: como dirían los colombianos <risa>
0: pues bueno, figúrense eh, el señor Mazariegos magnífica persona vio eh, que el problema de acceso al agua potable era un tema difícil en el país, sí. teniendo tantos afluentes, teniendo tanta agua porque la tenemos verdad, pero lamentablemente el mal uso que se ha hecho de las cuencas el poco cuidado que se ha tenido de que realmente La no llegue a contaminarse pues son son harina de otro costal al final y al cabo y que deben solucionarse en el, en el término del tiempo y de los esfuerzos verdad, de los guatemaltecos comprometidos hablo a todo nivel sin mencionar alguno en especial porque tenemos la responsabilidad desde el que la consume es decir nosotros de no volver a verter esa agua que está mal hacia afluentes Eh, El mal manejo de heces, entre otros, ¿verdad? Eh, Hay tantos temas en este punto. Ahí valdría la pena hacer un podcast que eh, tuviera que ver con medio ambiente directamente y el cuidado de recursos hídricos
1: Y el impacto que deja directamente el mal pensamiento empresarial y la mala práctica empresarial sobre temas sociales que vienen, en vez de mejorar, más bien destruyen el lugar pues hay, el entorno de otras comunidades. Hay muchos
0: ejemplos, ¿verdad? También ejemplos uh-huh. malos, pero vamos a contar uno bueno, y es uh, la historia del ecofiltro. Realmente él pensó y visionó más allá, y por cada persona que tenemos la posibilidad de adquirir okay, un ecofiltro, right. entonces ellos eh, vislumbran, identifican, poblaciones con alta necesidad de acceso al agua, escuelas y donan un ecofiltro a las escuelas. Y esto es parte pues, de tener también un emprendimiento de tipo social, porque al mismo tiempo que vende y comercializa con las personas que sí tienen la posibilidad, también beneficia a otros grupos que no la tienen con un recurso que es básico para la vida, como es el agua. Exacto, entonces es un pensamos, derecho humano. Correcto, es un derecho humano, así es. Pues nuestro proyecto debe ser capaz de explicar de forma breve y lograr de una manera muy concreta que podamos tener esos recursos básicos disponibles para poderlo realizar no se trata de que inventemos o reinventemos algo pero sí se trata de que pudiéramos mejorar los servicios que necesita nuestra comunidad ustedes saben si es agua si es mejor alimentación en las escuelas saben si la clasificación de desechos sólidos o basura como la conocemos con el nombre Vox Populi ¿verdad? se pueda clasificar y entonces por ejemplo los plásticos se puedan manejar de una mejor manera el vidrio que ya no se usa el papel limpio que ustedes van a tirar de estilo cuadernos que ya no que ya se utilizaron que les dijera cartones uh, más o menos es este tipo de materiales porque resulta que eh, la gente en Guatemala, he visto yo, está muy acostumbrada que mezcla los restos de comida con los eh, con papel, con vidrio, con una serie de cosas. Y uno dice, pero ¿y qué pasa? ¿Verdad? Creo que es parte de nuestra educación y de esa responsabilidad social que cada quien debemos de tener. No podemos continuar tirando la basura como lo hacemos. Es decir, debiéramos de tener una bolsita en donde va todo lo que es plástico que es que les dijera papel limpio para que sea más fácil clasificar la basura tetra tener en otra bolsa todo lo que es plástico para que pueda ir a parar a reciclado verdad y si en la comunidad nos asociamos, somos socios estratégicos, podemos llegar a establecer un pequeño grupo en donde podamos captar ingresos a través de tener una mejor recolección de esos desechos. De hecho, hay un ejemplo muy bonito en varias partes de Solola, donde hay varias asociaciones de mujeres y jóvenes que trabajan en en todo este intento de una manera muy bonita. Una de ellas me parece que es Agnoj, Y bueno, hay otros, ¿verdad? Por supuesto, hay muchos más ejemplos, pero lo lindo es que han llamado a las empresas que distribuyen los refrescos y ellos reúnen cada... 15 días cada mes, según tengan, llaman, la empresa llega a a traerlos lo que ellos recolectaron y reciben una retribución económica a cambio. Entonces hay muchas maneras de ir eh, cuidando. Por ejemplo, eh, recolectar en las escuelas todos los cuadernos que ya se utilizaron y no van a volver a servir y llevarlos a una recicladora de papel. Entonces también pueden haber unos ingresos para las refacciones escolares, para pintar la escuela, para mejorar los baños. Hay diferentes maneras en que se puede ir haciendo, ¿verdad? Exactamente. Por supuesto, para tener su emprendimiento es bueno que ustedes, y aquí va el tercer tip, estén muy empapados del medio donde están. Ustedes viven ahí en la comunidad y todos los días viven el problema. Lo interesante está en saber hasta cuándo quieren vivir el problema.
1: Y <risa> es el, el punto de la pregunta, ¿verdad? Cómo darle solución a esa diversidad de problemas que existen dentro de una comunidad.
0: Y por ello hablamos de empaparnos del medio. ¿Y qué significa esto? Pues es súper necesario conocer el ambiente de quienes reciben compra nuestros productos o saber qué servicios necesitan para tener yo entendido hacia dónde va a ir mi emprendimiento. Muchos de los proyectos que fracasan lo hacen porque los construyeron en base a supuestos clientes, ¿verdad? Entonces, yo supongo que necesitan esto, supongo que me van a comprar aquello, pienso que la gente va a tener cómo pagármelo eh, o creo que esa es la manera de solucionar y muy probablemente no es esa. Entonces, también por eso... En Guatemala la tasa de emprendimiento es bastante alta, pero también la la tasa de deserción y de pérdida de recursos también es alta porque trabajamos sobre supuestos, cosa que no debe suceder. Si queremos otorgar un servicio eficiente y a la medida eh, tenemos que haber sido nosotros mismos incluso uno de esos clientes, ¿verdad? Vivir toda la experiencia para tener entendido dónde están los puntos de soporte, los pequeños puntos de problema y saber exactamente qué es lo que voy a solucionar. La experiencia de haber estado involucrado en el mismo mercado nos ayuda a saber qué ideas son aplicables, qué productos pueden estar o no disponibles y en el fondo qué nos va a funcionar y qué no nos va a funcionar. Por ejemplo, Si lo que vamos a trabajar es purificación de agua, saber exactamente si en nuestra comunidad toleran el uso de cloro, por ejemplo, prefieren eh, agua ozonizada que es muy buena y y tiene mucho menos... eh, elementos químicos, ¿verdad? Es más natural o si vamos a trabajarlo de otra manera. Es decir, existen diferentes posibilidades o si mi solución va a ser un ecolofiltro que maneja plata coloidal y que va a permitir que el agua que yo consuma tenga los minerales necesarios para que yo tenga un buen sistema inmunológico, tolere mejor las enfermedades, incluyendo las presentes que nos tienen en esta situación sí, tan especial. Entonces hay que identificar y saber bien, bien, qué es lo que queremos hacer Versus qué es lo que necesita nuestra comunidad. Y para saber qué necesita, pues muy sencillo. Usted puede irse del boca en boca o una pequeña encuestita. Incluso si, si es con jóvenes, con mujeres, ponerla incluso en las redes sociales para que la puedan acceder en el teléfono si existe esta posibilidad. Total, en Guatemala hay que dos teléfonos, me parece, por cada persona. Mm, más o cinco teléfonos
1: por cada uno.
0: <risa> Y creo que
1: es algo que también en el cual nos damos cuenta El nivel de, de, de comunicación que mantenemos ¿verdad? Ya de forma permanente Aunque también eh, la penetración de internet no es tan grande
0: Correcto. Pero
1: eh, lleva más allá a los jóvenes nuevos que van integrándose Ya tienen la oportunidad de poder hacer, de tener acceso a un teléfono celular A un precio más o menos estándar ...el cual pues ya pueden ellos también ir interactuando con ese tipo de temas. Interactuar y comunicarse. Exactamente. Ok,
0: pues bueno. Y creo
1: que una de las prácticas que también tenemos como chapines... eh, ...son como venían haciéndonos nuestros antepasados... ...hagamos una reunión, una juntita y ya entre todos hablamos... ...nos ponemos de acuerdo en asamblea y ya de una vez lo lanzamos, ¿verdad?
0: Y bueno, fíjense que vamos a hablar también de que utilizando bien todos estos recursos podemos inspirarnos en quienes ya han recorrido el camino porque en otros lugares hay gente con problemas similares a los nuestros y de repente chequear de qué manera han estado ellos impulsando diferentes iniciativas que les permiten diferenciar hacer bien, asumir bien de qué manera las soluciones van a llegar o las van a hacer llegar. No significa que vamos a avanzar aislados, haciendo todo a nuestra manera, no necesariamente. Ya muchas otras personas han probado cómo hacerlo y hacerlo bien. Quienes alcanzaron el éxito prácticamente eh, pueden asegurarnos que hay diferentes maneras de hacerlo sin mucho tropezar a veces incluso ver de qué manera lo han hecho y abordado en otros países, en otras regiones pueden ser buenos ejemplos o en otras comunidades y que ha funcionado Podemos probarlo en la nuestra. Ver incluso en lo que asumimos que pudiera ser nuestra competencia como un mejor consejero, no como una competencia. Aprender de ellos. Analizar el camino que han tomado hacia el éxito o hacia el fracaso los que no no lo han logrado. No hay mejor escuela, créanme, que la experiencia. Y hay que elegir mentores, ejemplos, inspiradores para aprender de ellos. La verdad es que nadie, ninguno, alcanzamos el éxito sin nunca pedir ayuda nos necesitamos unos a otros y eh, hay varios ejemplos en guatemala que son bastante interesantes y me gustaría pues contarles un poquito algunos son muy conocidos otros no tanto por ejemplo Cuilo. ¿Qué hizo Cuilo? Cuilo es una plataforma que integra aseguradoras y canales de distribución masivos para proveer seguros de bajo costo y fácil acceso. ¿Qué hicieron estos patojos? Se dieron cuenta de que se necesitaban seguros para los autos, se dieron cuenta que se necesitaban seguros para los negocios por las condiciones en que se vive en el país y vieron que no era fácil acceder. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron una plataforma. Hay gente que ha trabajado apps, de, de diferentes maneras voy, tal vez no voy a mencionarles todos los nombres, pero solo para que se den una idea, estos son emprendimientos guatemaltecos, uno se llama Vámole que es para carros compartidos, diseñada para personas que viajan todos los días en mismas rutas, hay otro que se llama Expedition, que es para reservar tours si ustedes quieren ir de forma rápida, fácil, segura está GUPA, que es para colegios, para acoplar módulos administrativos, pedagógicos de comunicación y así hay otros más hay otros más que ustedes pueden buscar pero o se todos van impulsados hacia ofrecer soluciones a problemas que tiene un buen grupo de personas, es decir, no lo estoy creando porque creo que va a ser lo mejor, sino estoy creándolo porque sé y tengo la certeza de que hay más de 50 gentes o organizaciones que necesitan mi servicio o mi producto, ¿verdad? Entonces,
1: Exactamente.
0: fíjense el que les mencionaba, por ejemplo, del de, de ecofiltro, ¿verdad? El manejo del agua. Aquí en Guatemala tenemos casi que son como 38 ríos, 23 lagos, cientos de nacimientos de agua y pequeñas lagunas. Sin embargo, aunque hay tanta agua disponible, el saneamiento no siempre llega a todos, ¿verdad? Entonces, maneras de hacer las cosas hay muchas. Lo interesante es que pensemos y analicemos cuál es la que necesitamos para nuestra comunidad Totalmente.
1: Creo que uno de los puntos más importantes, eh, eh, ¿verdad? Es tomando esa parte eh, general desde el punto de vista de la inspiración, pero al mismo tiempo de evaluar ese, es, 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 esos riesgos y esos problemas que tenemos dentro de la comunidad, pero al mismo tiempo las oportunidades, lo cual nos lleva al famoso DAFO, ¿verdad? Que podamos darle esa parte del de la plataforma en la cual podamos evaluar también lo que estamos viviendo dentro de la comunidad y el nivel del emprendimiento que tenemos en la comunidad. Ya veníamos hablando acerca de ejemplos sobre el tema eh, del emprendimiento, verdad ya más así es- específico, eh, de pequeños negocios, en la cual pues eh, hablábamos de ejemplo de, la- de las personas eh, que se dedican al área de agricultura, en el cual pues hay personas que tienen en sus terrenos, eh, árboles frutales que no le están dando realmente el, el uso que merece a la fruta pero también hay otras, otros vecinos o vecinas que quieren allí emprender y hacen una alianza estratégica con ese punto, a lo cual nos lleva justamente al siguiente punto, ¿verdad? Cómo armar un equipo de trabajo específico para ese tipo de emprendimiento social, el cual pues nos lleva también a pensar en las personas adecuadas que tenemos dentro de nuestra comunidad para poder llevar adelante este tipo de contextos y de temas específicos.
0: Y es que fíjense, sin importar cuán capaces nos creamos o seamos, siempre vamos a necesitar estar rodeado de gente buena. Gente con buenas intenciones, gente honrada, gente transparente, gente que tiene una visión similar a la nuestra para que podamos funcionar de buena manera. Y de eso se trata de armar un equipo de excelencia. Prácticamente si no contamos con un buen equipo en nuestro barco, vamos a terminar por hundirnos. Y eso no se puede. pues. No hay mejor líder que el que sabe delegar y confiar en su equipo. Sabe rastrear sus debilidades y por eso consigue gente que sea fuerte en ellas. Prácticamente mi equipo es como el automóvil, el tuk-tuk, la bicicleta, si ustedes lo quieren llamar así, más eficiente para que yo tenga mi camino al éxito. Se trata de que no sea yo todóloga o todólogo y quiera hacerlo todito, como dicen, aunque sea poco a poquito. No señores y señoras, así no funciona. Voy a tener a alguien que es fabuloso para manejar, por ejemplo, redes sociales. Voy a tener otra persona que lleva maravillosamente bien las cuentas y se va a encargar del pago de Puesto, se va a encargar de ver mis costos, se va a encargar también de ser mi consejero en cómo hacemos para las finanzas, otra persona que va a distribuir lo que yo hago, otra persona que se va a encargar de vender el proyecto a otros y poco a poco trabajando en equipo podemos llegar a hacer algo muy bueno, ¿verdad? Previendo siempre los costos, los salarios o, o si van a hacer servicios, qué es lo que vamos a hacer. Y eso nos lleva al siguiente tip, es decir, tener siempre una estrategia, tener siempre visto qué voy a hacer, debo ser lo suficientemente humilde y flexible para darme cuenta cuando mi plan no está funcionando. Si las cosas no van como tú esperabas, te tienes que sentar con tu equipo y analizar el problema detalladamente, escuchar con atención las opiniones de cada uno Crear una impresión global de la situación. Cada quien conoce un tema, ha visto en campo qué funciona y qué no. Y a partir de ahí podemos buscar, desechar aspectos que no nos funcionan bien y diseñar una nueva estrategia que nos saque de ese estancamiento en el que estamos, que haga que mejoremos, que haga que crezcamos. Dentro de la misma organización siempre se encuentran las soluciones. ¿Por qué? Pues porque encuentran necesariamente cuáles son los problemas que se tienen. Y aquí me gustaría contarles una historia pequeñita de de algunos emprendimientos a nivel país. Por ejemplo, eh, Fábrica Social, no sé si lo han escuchado, pero funciona en México desde 2007, gracias a dos mujeres visionarias, Dulce y Daniela. Ellas tuvieron la idea de Fábrica Social a partir de, de una escuela de diseño rural. El objetivo que tenían ellas era impartir talleres, dar herramientas de diseño a mujeres artesanas en México para agregar creatividad a la producción que ya tenían y notar que los productos que que habían comercializado hacía años y que ya no se vendían igual debían de alguna manera insertarles más diseño, más creatividad o bien modificar un poco los usos ...por las necesidades que hay en el mercado... ...las otras comunidades, otros países... ...porque ellas querían incluso exportar... ...entonces cuando se piensa ya en crecer de esa manera... ...y en que pudieran generar más trabajo... ...para las mismas artesanas de su región... ...pues estuvieron dispuestas a impulsar la construcción... ...y la creación de un crecimiento de un mercado equitativo y justo... ...que es lo que buscamos realmente los emprendedores sociales... Actualmente, bueno, manejan incluso hasta tres tiendas, seas en línea y, y formales, tienen distintos puntos de venta, pero lograron que las mismas mujeres visionaran de manera distinta y al exportar, pues crearon por supuesto un mercado, tienen un mercado mucho más amplio, comercializar de la mejor manera, aprovechar la creatividad de tanta mujer y el que pudieran mejorar su calidad de vida. Entonces, la responsabilidad social empresarial de ellas fue hacia el recurso humano, algo que nos vendría muy bien aquí en Guatemala. Eh, en cuanto a otros, uh, también tenemos una idea muy bonita, Alex y Andrew. ellos uh, La idea le surgió a estos dos chicos australianos, se llama Four ocean el emprendimiento social que ellos pusieron Ellos viajan a otros países pues, pues lejanos al nuestro Como Bali Y se encuentran con la cantidad de basura Que había en su momento en las playas Un tema que tenemos Aquí en Centroamérica Latente, muy aquí grande. en Guatemala Muy grande, terrible el más
1: grande la cam-
0: Imagínense qué tristeza, ¿verdad? Decir que somos co-culpables de. Bueno, no digo somos porque no tiro basura y vemos mucho ese tema con mi familia y con amigos, ser muy cuidadosos y tenemos mucho amor por el océano, el agua y eso nos hace pensar en soluciones innovadoras. ¿Qué podemos hacer? Entonces, ¿qué hicieron ellos? Que podría ser algo que alguno de nuestros emprendedores que está en las playas o en las boca-costas de repente podría funcionarles maravillosamente ellos pensaron en pescar la basura y usar esos desechos para crear pulseras de material 100% reciclado es decir pensaron en captar los materiales y en transformarlos y pensaron en venderlos por internet y le pusieron for ocean verdad Justamente esto, ¿por qué? Porque el objetivo era eliminar la mayor cantidad de basura posible de océanos y costas, que esto nos vendría muy bien, ¿no creen? No estamos inventando el agua azucarada, sino estamos pensando en gente que viva en comunidades cercanas y que pueda tener un beneficio económico por hacerlo. Ellos pensaron en usar tecnología para prevenir, para interceptar y eliminar la basura, crear puestos de trabajo, que eso nos viene muy bien. Esforzarse por educar a personas, empresas, gobiernos sobre el impacto que el plástico tiene en el océano, que hoy día es terrible, déjenme decirles. Y crear una nueva economía trabajando con la eliminación de la misma basura. Satisfactoriamente, pues les contaré la experiencia de ellos para que aprendamos del pellejo ajeno y no del propio que viene bien, ¿verdad? Con la compra de una pulsera, sus clientes ayudan a disminuir una libra de desechos en el océano y las costas. ¿Por qué razón? Porque en la actualidad, imagínense, ellos han retirado ahorita 6.230.000 libras de basura del mar. Increíble, ¿verdad? Entonces hay que pensar realmente qué tipo de emprendimiento es el que necesitamos para impulsar iniciativas que mejoren nuestras vidas y no solo nuestras vidas de aquí a dos, tres, cinco años. Pensemos en las futuras generaciones y creo que eso, eso nos va a dar la pauta de qué hacer y cómo hacerlo. ¿verdad?
1: Justamente, y creo que es importante ir viendo también las pautas y ejemplos que tenemos aquí en el, en el país, ¿verdad?, como tal, en esta área latinoamericana, en la cual pues ya vimos un claro ejemplo en México, de por lo menos acá en, en San Pedro a la Laguna, en, en Sololá, volviendo a Sololá, ¿verdad?, como tomando parte de ejemplo, pues también las mujeres artesanas decidieron optar para poder buscar un financiamiento y al mismo tiempo cómo construir su propio mercado de artesanías, entonces ahí se, se aglutinaron, se juntaron, hicieron su, asocia- su asociación y dijeron bueno vamos a hacer algo y nos vamos a enfocar en, en proyectar nuestros emprendimientos desde un lugar donde podamos, físico donde podamos venderlas verdad, entonces así fue como crearon su pequeño espacio en el primer nivel ellas tienen todo lo que son sus ventas de, de artesanías y de, de tejidos y en el segundo nivel pues tienen un área de salud de usos múltiples el cual alquilan para poder seguir eh, poder pagar la, la energía eléctrica, poder pagar extractivos de basura y pues también es un pueblo muy bonito que nos da un claro ejemplo que es el primero en el país verdad acá en guatemala de decirle no a los desechos plásticos verdad o sea todo lo que entra de plástico literalmente las empresas se lo tienen que volver a llevar para que no dejen ninguna basura, igual ellos dijeron no a las bolsas plásticas, ¿verdad? Creo que es algo que también nos lleva lleva a ese ejemplo de, de los emprendimientos sociales que hemos estado tocando y justamente el punto que viene a continuación es esa parte, ¿verdad? El prepararnos adecuadamente, documentarnos y al mismo tiempo pues intentar en la medida de que cabe lo posible de poder conseguir ese financiamiento que necesitaríamos, en dado caso no alcance con nuestros propios eh, nuestros nuestro, propio, nuestro propio financiamiento y al mismo tiempo pues, siendo parte de nuestro dinero. No alcanzaría para ese nivel de proyecto que estamos pensando en la comunidad. Entonces hay que buscar un financiamiento externo de otras personas, de otras asociaciones, de otras organizaciones eh, que quieran apoyarnos y, e invertir en eso que estamos pensando, ¿verdad? Eh, no sé qué, Prácticamente, ahí, Lisa, ¿sí?
0: pues bueno, hay varias maneras de poderlo hacer sin estar necesariamente vinculados. compromisos mayores donde los intereses sean altos y no podamos hacerlo, lograrlo. Básicamente se utilizan dos sistemas, ¿verdad? El FIF, famoso Family and Friends, que quiere decir que podemos asociarnos con otros familiares, con parientes, con amigos y destinar algunos ahorros también a poder lograr el emprendimiento, por supuesto con alta responsabilidad, porque si yo estoy tomando prestado una cantidad es porque la voy a devolver en XY tiempo y ser responsable con ese tema, ¿verdad? Que a veces no es fácil de digerir o lograr, pero debemos hacerlo para que nos convirtamos en asociaciones. Uh, Con términos muy estratégicos de uso de recursos y dinero, y respondamos a nuestras responsabilidades asumidas. Dentro de esto, me gustaría contarles otra experiencia muy bonita: se llama Lerer Heart. Estos son unos jóvenes venezolanos que vieron que realmente había muchos desperdicios de de ropa, de que les dijera, tiras de telas, algodón, listones, hilos. Yo a veces me da tanta tristeza que les dijera tomar hacia el interior del país, al altiplano, al sur y ver que Hay cúmulos de basura con cantidad de desperdicios de este tipo, verdad? Hay veces textiles o de otra clase. Y ellos, que hicieron, pues crearon uno de sus personajes, él, a Pepe y Pancho. Y lo que hicieron es que el método consiste en utilizar esas telas que los fabricantes destinarían a la basura por ser sobras de producción y entonces la compran a un costo muy bajo porque al fin y al cabo para estas empresas esto es basura ¿verdad? pero para ustedes no porque ya es un material para poder trabajar aceptando donaciones e incluso crean peluches únicos con ropa de clientes y así lo piden entonces su misión es tener un triple impacto económico social y ambiental que es lo que buscamos con nuestro emprendimiento social empoderar a la gente porque han dado empleos a mujeres sobre todo en Venezuela, reducen la huella de carbono y con la venta tienen necesidades de alimentaciones de niños en situaciones vulnerables, además de ellos tener sus ingresos para tener salarios, por supuesto, porque nadie vivimos solo del aire, ¿verdad?
1: Exactamente.
0: Además, usan un concepto se llama uno a uno, que es similar a, a otros modelos de negocios en Guatemala en donde ellos con cada peluche que les compran le obsequian otro igual a un pequeño o pequeñita de bajos recursos. Prácticamente podemos generar cambios culturales ¿verdad? en la relación que existe con los textiles con el agua, con nuestros bosques y ver que Podemos convertirlos en objetos interesantes de diseño con un aporte tangible que construya una nueva realidad que todos soñamos y en en este caso el poder modificar algo que a alguien parece basura para otro es material para convertirlo en un juguete entonces es la manera en que visionamos, la manera en que percibimos ver las cosas de manera diferente con otros lentes verdad sí, con lentes de otros colores definitivamente y ahí es donde podemos encontrar eh, pues otro tipo de oportunidades prácticamente si bien estos ejemplos que les cuento son replicables en nuestro país, sí. lo interesante es que uno o una de ustedes pueda identificarlo como parte de esas necesidades donde vive hay otra otra empresa interesante y esta tiene cobertura en Colombia, Chile Paraguay, México y Perú ya actualmente Eh, la empresa se llama incluyeme.com y es una idea muy bonita fundada desde 2013 y esta consiste en ayudar a personas con discapacidades o habilidades especiales a conseguir empleo para que puedan sustentarse tanto personalmente como a sus familias, entonces imagínense existen maneras de poder crear nuevas oportunidades no solo para ti sino para otras personas hay otra idea bonita es Tom Shoes, no sé si la conocen, esta empezó desde, desde 2006 con dos jóvenes Blake y Alejo y ellos lo que piensan es el el sistema, casi muchos, muchos emprendedores sociales utilizan el one for one, uno a uno. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, por cada par de zapatos que les compran a ellos, ellos donan otro a personas necesitadas y imagínense actualmente ya han donado 50 millones de pares en 70 países pareciera increíble verdad pero puede hacerse entonces las iniciativas tienen un alto porcentaje de éxito porque también llevan mucha bendición a otras personas que no tienen las posibilidades y recursos. En este caso, esta, estos chicos de Tom and Shoes, por ejemplo, ahora proveen de anteojos, trabajan el tema de café, eh, Desde que iniciaron han donado más o menos 9 millones de litros de agua potable y lo que sucede es que tú empiezas con un tema y luego te das cuenta que hay otro que también es necesario y luego otro, en fin. Y puedes ir diversificando también, ¿verdad? De acuerdo a lo que haces. Así que para concluir un poquito esto de los ejemplos me gustaría... Mencionarles que existen compañías que han logrado el equilibrio entre ser socialmente responsables y ser exitosas. Les he mostrado más de 7-10 ejemplos. Todo es de que estén dispuestos a ayudar a la sociedad y al medio ambiente porque uno puede ser parte de ese porcentaje que ayuda, no ser parte del problema, sino ser parte de la solución. Exacto. Recordarnos que para comenzar ese emprendimiento necesitas tomar conciencia de una problemática, ya sea social, tener la voluntad y la motivación pues para cambiarlo. ¿verdad?
1: Exacto, y creo que uno de los puntos también importantes es mencionar y aprovechando ¿verdad? que tenemos esta parte del emprendimiento eh, social Uno de nuestros mecenas es justamente eso verdad Recordemos que Radio Fejer eh, va por su segundo aniversario Y pues eh, es algo bonito en el cual pues tenemos esa parte eh, única En la cual pues estamos eh, impulsando esto con la ayuda de ellos verdad Porque ellos ya tienen ese conocimiento bonito de lo colectivo Y cómo llevar e impulsar ese, un proyecto de esta manera magnitud a algo que se pueda que se pueda hacer verible verdad y medible en en lo que cabe lo posible con respecto a estos temas en un podcast Eh, por eso es de que ellos pues nos nos brindaron su apoyo y al mismo tiempo pues el préstamo de sus instalaciones para poder grabar estos podcasts que ustedes están escuchando algunos pues no tendrán la calidad adecuada pues porque ellos nos apoyaron con una n cantidad de de tiempo verdad en el cual pues estamos ahí todavía eh, impulsando este tipo de, de de temas eh, para poder llevarlos eh, a cabo más adelante, verdad. Y pues justamente, verdad, vendría siendo ese esa parte del contexto, verdad. Como son ellos, como Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, eh, dijeron, démosle, subámonos al carro y de paso pues llevemos también este tipo de información a otras personas que lo necesitan más por el contexto en el que los estamos movilizando. Y algo más que agregar, Linda, antes claro, de irnos. <risa> claro,
0: sé que tenemos unos pocos minutos. Final, sí. <risa> Muy bien, pues únicamente decirles que es cierto que sin financiamiento nada de los proyectos podemos llevarlos a cabo, pero es cierto también que si un proyecto es potente y confiable, pues vamos a conseguirlo asociándonos con amigos, asociándonos con personas afines al tema, recibiendo donaciones o teniendo gente que invierte en nosotros y nos devolvemos a cambio pero es muy importante recuerden trabajar con pasión, armar un equipo, buen equipo, estar muy conscientes de la problemática, empaparnos del medio en el que vamos a hacer para identificar exactamente qué tema nosotros vamos a solucionar, de dónde vamos a partir, qué es lo que necesita la gente, cómo lo vamos a hacer, para qué, para quiénes. Entonces, al tener esto muy claro, díganme si no nos emociona saber que podemos ser parte de la solución y no del problema. Así que los animo a seguir adelante y en el siguiente podcast vamos a estar platicando justamente acerca de los tipos de emprendimiento que existen, cómo es que los podemos trabajar y el tipo de emprendedores que existen. Entonces de repente puedes saber qué tipo de emprendedor o emprendedora eres tú.
1: Justamente y creo que es algo que nos viene a, a reforzar ese tipo de conocimiento que estamos teniendo el día de hoy acá con usted. Eh, Muchísimas gracias a nuestros escuchas, pues gracias por estar acá con nosotros y aguantarnos un poquito más en esta charla tan amena, en esta tertulia en la cual pues tratamos de llevar esa información que está encriptada en libros directamente a sus oídos y que ustedes puedan asimilarla directamente y la puedan llevar a la práctica verdad no solamente venir leerla y tratar de comprenderla sino que estamos tratando la manera de llevar esta información que está contenida en esos libros con palabras muy sofisticadas muy muy técnicas y que se queda ¿verdad? en la parte Así en, el limbo, en un limbo Pero nunca nos explican O no hay una seg- un segundo Tomo una segunda parte de sus libros Para explicarnos el porqué de cada uno De, de esas técnicas y palabras que están ahí Y creo que esto eh, Viene a formar parte De, de, de esa solución A poder llevarle esa información a nuestros emprendedores y emprendedoras que sabemos que están allá afuera totalmente queriendo iniciar algo bonito y grande, pero no tienen la información adecuada ni la formación adecuada para poder comprenderlas y echarlas a andar. Entonces, eh, muchísimas gracias por estar con nosotros un día más y recordarles verdad, que pueden ustedes inscribirse en el formulario que está en el canal de Telegram o en el grupo de Telegram como arroba Radio Futuro Internacional o Radio RF Internacional Grupo verdad, para que ustedes puedan agregarse a nuestro canal de Telegram y nos puedan seguir desde ahí. Al mismo tiempo recordarles nuestros medios de comunicación que es la fanpage de Facebook, arroba Radio Futuro Internacional youtube que es muy importante mi canal oficial verdad, de DJ Dance GT en donde estará colgado el podcast y al mismo tiempo es el estreno oficial a las 17 horas Centroamérica para que ustedes lo puedan tomar en cuenta es GMT-6 el, el espacio para que ustedes puedan integrarse y pues recordar que en nuestra querida Yala, pues tenemos un promedio de más o menos eh, cuatro o cuatro horas verdad en, en, en nuestra zona horaria eh, sin más también recordarles eh, que tenemos eh, nos pueden seguir a través de Spotify Google, eh, Amazon Podcast Google Podcast Radio Public, también a través de Stitcher y otras tienditas ahí que estamos eh, publicando estos podcasts y colgándolos y al mismo tiempo eh, darle un cordial saludo y unas gracias enormes a nuestros mecenas que son Radio Fejer con la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, eh, Multiservicios Ordóñez, también Crea Impresiones Integrales Café Canaleño y Emprendedores.gt